0: Paraguai Su FM, tô ligado em você, tô pirado em você. Eu só ouço você, cento e dois sete. Tô ligado em você, tô pirado em você. Um banho de sucesso, para a Su FM. O um sucesso está de volta,
1: a Su FM,
0: o amor da região. Diário da notícia, Diário da notícia.
2: Que o dinheiro não pode socorrer Que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e
3: Isso aí, são 12 horas, mais 9 minutos. E, para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta terça-feira, 7 de novembro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas, aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. sete.
0: a informação. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 10 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
0: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia Primeiro
3: lugar no Ibope Alguma dúvida? <risos> Boa tarde,
4: Búbio
3: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 10 minutos Tudo bem? Melhor agora aqui, claro Na sua companhia Na Rádio Paraguaçu FM Emissora da Rede Nordeste de Comunicação E o programa? O programa você já sabe É o Diário da Notícia Que vai até as 14 horas Comunicando e lhe informando Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 11 minutos, especialistas e gestores públicos temem que o fim dos incentivos fiscais e a cobrança dos tributos no destino, e não mais na origem, possam provocar a saída de empresas instaladas no interior do país, rumo aos grandes centros populacionais. As duas mudanças fazem parte do texto da reforma tributária que está em discussão no Senado. Por meio dos incentivos fiscais, governadores e prefeitos diminuem impostos para atrair empresas para seus territórios. As vantagens concedidas aos investidores são tidas como importantes para gerar emprego e renda em locais onde, a princípio, não haveria tantos atrativos para as fábricas. Mas a corrida pela preferência do setor produtivo gerou a chamada guerra fiscal entre os estados e municípios. A reforma quer acabar com essa disputa e, para isso, quer proibir a concessão de incentivos. Ex-secretário da Fazenda do Distrito Federal e do Estado de Goiás, o Valdivino José de Oliveira, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, critica essa medida. Isso vai voltar a concentrar a industrialização, concentrar o emprego, concentrar a renda naquelas regiões mais
5: ricas, empobrecendo os 20 estados da região norte, nordeste e centro-oeste. O grande problema desta reforma é que, mirando na, na guerra fiscal, eles estão mirando na convergência econômica. Você combate a guerra fiscal, mas, ao mesmo tempo, você promove
3: uma centralização econômica. E além do fim dos incentivos fiscais, a reforma tributária estabelece que a arrecadação dos novos impostos vai ficar onde o consumo do produto ou serviço, ou seja, no destino, e não mais onde eles são produzidos na origem. Para o secretário de Economia e Planejamento de Anápolis, município goiano, onde fica um dos maiores polos farmacoquímicos farmaco eh, do país, as alterações são negativas para a cidade. A NAPES vai perder. E essas empresas, com certeza, vão ficar próximas dos locais de exportação, já
6: que não tem o um atrativo para eles. Mesmo que a gente tenha infraestrutura, nós temos aqui a NAPES, um Porto Seco, uma região alfandegada muito forte, já atuando aqui há mais de 20 anos, temos ferrovia norte suportando aqui o
3: município, certo? Mas isso não é suficiente. Para a empresa se estabelecer aqui, além de infraestrutura, ela tem que ter benefícios. Para Guilherme de Ferreira, advogado tributarista, essas mudanças vão levar as fábricas que estão no interior do país em direção aos estados que têm maior população e, portanto, mais consumidores. O texto da reforma tributária está em tramitação no Senado e deve ter a votação concluída ainda esta semana. Então, a tributação no destino e fim de incentivos fiscais podem provocar êxodo de empresas que se instalaram no interior do país. São 12 horas mais 13 minutos? É justamente por isso a reforma tributária... É uma reforma que já tem anos né, que a gente ouve a, a falar da necessidade de acontecer essa reforma, mas, no entanto, não dá para fazer sem o diálogo né, entre todas as partes interessadas, entre os estados, os municípios, as empresas. Né, tem que ter um diálogo amplo justamente para que não haja prejuízos. Quem já, já imaginou as empresas saírem do interior do país para ir para os grandes centros? O interior do país vai acabar tendo dificuldades de sobrevivência, porque quando a empresa vai para o interior, é porque ela tem vantagens, ou seja, ela tem incentivos. Acabando com esses incentivos, não há atrativo para as empresas se instalarem. São 12 horas mais 14 minutos, 12 e 14. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta, com rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. É isso mesmo, entre em contato agora através do Telezap 759
7: 10.00, realização Prime Empreendimentos.
3: São 12 horas mais 15 minutos, 12 e 15. E a senacon notifique Enel após apagão em São Paulo. Esse apagão realmente levou muitos prejuízos, viu, para o pessoal de São
8: Paulo. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou nesta segunda-feira a concessionária Enel para explicar a interrupção de fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo e outros 23 municípios na região metropolitana da capital paulista. Pela estimativa da Senacom, órgão ligado ao Ministério da Justiça, mais de 2 milhões de consumidores sofreram os efeitos da ausência da prestação de um serviço considerado essencial. Com isso, a Enel São Paulo deverá prestar informações no prazo de 24 horas sobre a regularização do atendimento, canais à disposição dos consumidores, além de ampliar a comunicação no período de maior demanda. A Senacom pede ainda que a Enel minimize danos, ressaça os consumidores e elabore planos de contingência diante de eventos climáticos extremos, com prazos, recursos, cronograma e pessoal necessário. Aos consumidores que tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, a Senacom orienta a entrar em contato com a concessionária e pedir informações sobre o prazo para normalização do serviço, com registro do protocolo de atendimento. Os produtos que precisam de refrigeração e foram perdidos pela ausência de energia elétrica deverão ser ressarcidos. Quanto aos eletrodomésticos que deixaram de funcionar pela queda de energia, o consumidor deve registrar a ocorrência nos canais da concessionária no prazo de 90 dias. Fica estabelecido o prazo de 10 dias para inspeção dos equipamentos danificados e de 20 para providenciar o ressarcimento. O monitoramento dos efeitos e reparo de danos será coordenado de forma integrada pelo PROCON de São Paulo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, deve prestar informações sobre a eficiência dos serviços prestados pela concessionária. Também fica criado o canal de denúncias junto à Senacom, para acompanhar o atendimento aos consumidores pela Enel do Estado. Segundo o comunicado da Enel São Paulo, até a tarde desta segunda-feira a energia foi restabelecida para 76% dos clientes impactados pelas fortes chuvas do último fim de semana. Nós fizemos contato com a concessionária Enel para um posicionamento sobre a notificação da Senacom, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. Um dos grandes problemas apontados por, essa, por esse longo período sem energia elétrica em São Paulo, é, muitas pessoas dizem que é por conta da privatização que aconteceu na Enel. Após a privatização, a empresa demitiu quase 300 funcionários né, para obter um, um lucro. E, no entanto, quando aconteceu essa emergência, devido aos, aos fortes ventos né, que chegaram em São Paulo, muitas árvores caíram, a rede elétrica ficou comprometida e não tinha profissionais para regularizar a situação. E prejuízos grandiosos, até mesmo prejuízos à vida, né, onde pessoas precisam ter medicamentos refrigerados, pessoas que precisam ter equipamentos ligados o tempo inteiro para se manterem vivas, e essas pessoas sofreram muito, teve casos até de morte. Ou seja, não há crime algum a empresa privada ela querer lucro. O lucro é o foco da empresa privada. Agora, a partir do momento que a empresa privada vai prestar um serviço essencial público, realmente não pode estar pensando somente nos dividendos. Né? É por isso que às vezes as pessoas falam, ah, Rubem Júnior, você é a favor do Estado em determinados setores. Sou é mesmo. E principalmente setores estratégicos como a energia. O Estado tem que estar presente. Porque numa situação como essa, porque a empresa quer o lucro e ela acaba demitindo para obter maior rentabilidade, acaba quem quem paga o pato é a população. Então, eu não sou a favor do Estado estar presente em tudo, como eu já falei aqui diversos exemplos, que foi importante as privatizações aqui no Brasil, mas tem determinados setores como a energia, eu sou crítico mesmo e não sou favorável. Porque, numa situação como essa, é que a gente vê a necessidade. Ah, Rubem, mas com a estat se fosse estatal também, poderia estar sucateada... Porque o governo né, não contrata, não terceiriza, não faz concurso. Mas aí era um outro processo. Aí era um outro processo. Porque, na realidade, isso aí já, já teria essa questão toda vinda à tona. Né? Os próprios servidores, através dos seus sindicatos, iriam estar reivindicando. E o Estado teria a capacidade para resolver. Porque o Estado, a prioridade tem que ser o bem-estar da população. Não é um lucro. Então, por essas determinadas situações, é que setores importantes da sociedade não podem estar na mão da iniciativa privada. Por mais que haja né, a promessa de eficiência, mas que não é verdade. A gente tem um exemplo aqui, na Bahia, com a Coelba na energia. Se uma se energia elétrica falta aqui em Cachoeira, vem profissionais lá de Feira de Santana para resolver o problema. Quantas vezes a gente fica aqui sem, sem apresentar o programa, porque fica a hora sem energia elétrica? Por conta de uma queda de braço. Um braço de luz que, que, de repente, cai e a gente fica sem energia o dia inteiro. É prejuízo. Prejuízo grande Mas por quê? Porque a empresa preza pela questão da economia para obter o um maior lucro e, no fim das contas, não tem prepostos nas cidades, ou pelo menos nos polos das regiões. Porque antes, eu lembro, inclusive já foi comentado, que existia um, um polo de, de, de é, profissionais em governo da Mangabeira. Porque lá tem a questão da subestação, que distribui energia... Para essa parte nossa aqui do recôncavo Mas no entanto hoje não tem Esses profissionais vêm de feira de Santana E muitas vezes já tem outras demandas lá E já demora mais ainda para chegar aqui Porque a empresa está empresa visando lucro Ela não está visando o bem-estar da população por si só São 12 horas mais 21 minutos Olha, deixa eu mudar de assunto E deixa eu aproveitar a oportunidade E falar para você do supermercado Fagundes é O supermercado Fagundes tem grandes promoções, viu? Lá você já compra economizando, olha só. Você vai encontrar a farinha Neston três cereais à lata de 360 gramas por apenas R$12,65. O sabão em pó brilhante, delicadeza total de 400 gramas, apenas R$4,95. E o shampoo Turma da Mônica Extra Suave de 200 ml por apenas R$14,95. Aproveite, viu? Aproveite que essas promoções só duram até enquanto tiver estoque. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E vou falar para você que nesse momento pode estar passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento. Eu vou lhe indicar um lugar que com certeza vai resolver isso. É na Inova de Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o seu FGTS, ser nativo ou inativo, dá entrada em aposentadoria e auxílio-doença. Além do mais... Você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. O pagamento é via Pix na hora e a Nova Cred cobre qualquer oferta. A Nova Cred fica em frente à Antiga Prefeitura de Muritiba, no centro da cidade. Entre em contato pelo telezap 719-9287-6191 ou pelo celular 759-8186-1598. Siga a Nova Cred no Instagram, arroba inovacred.negócios
9: mais esperado aconteceu. Isso mesmo, o consignado está de volta para você. BPC Loas, venha fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você. Suque, na InovaCred, localizada na Travessa Doutor Pedro Cortes. Número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez. Solicite já e Enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no WhatsApp 7199287 6191 ou 7598186 1598 e nova crede, vim pra cá! Beijo,
3: Deus. São 12 horas mais 24 minutos. Ontem, na edição do seu programa Diário da Notícia, trouxemos aqui o doutor Ari. Ele, proprietário de um imóvel na rua Vigílio Damásio no centro aqui da cidade da Cachoeira. E o imóvel dele sofreu com o um desabamento de um, de um outro imóvel em ruínas, vizinho ao dele. E na entrevista que ele nos concedeu aqui ontem, ele falou que por conta própria iria derrubar essa ruína que estava colocando em risco o seu imóvel. Mais uma vez, que caiu pela terceira vez, no último dia 1 de novembro, quase uma secretária dele era atingida né, por esses escombros, e o doutor Ari, na ocasião com a Adriana Rivera, disse que já estava esperando um veículo para fazer para derrubar parte desse imóvel, porque ele não iria esperar pelo Ifan não iria esperar pela prefeitura, porque o Ifan de autorizada a demolição dessa parte, dessa ruína, mas, no entanto, dependia da Prefeitura Municipal da Cachoeira fazer uma espécie de escoramento na parte da frente do imóvel. E o doutor aí, ele falou que esse escoramento iria demorar, no mínimo, uma semana, e como o período de chuva já está chegando e a situação já estava realmente muito complicada, ele resolveu, por conta própria, derrubar esse, esse, essa parte dessas ruínas, desse casarão, em, em, que está lá para desabar Que desabou inclusive três vezes na casa dele né, Durante esses últimos anos E na realidade, ainda assim, quem agora está correndo risco Com esse casarão em ruínas É a população, são os transeuntes que precisam passar em, Nas proximidades desse casarão E Adriano Rivera traz mais detalhes sobre essa informação
6: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Ruben Rubem Júnior quero chamar a atenção da Prefeitura Municipal da Cachoeira. Atenção prefeita Eliana, estamos aqui na rua Vigílio Damaso em Cachoeira, em frente ao Casarão, Rubem, que na semana passada parte né, lateral acabou caindo sobre a residência, a residência aqui de Doutor Ari. Quase tínhamos uma vítima, quase. Graças a Deus, a pessoa que estava passando na hora conseguiu se livrar desse acidente. Mas o que acontece é o seguinte, o informe veio aqui, Rubem, e orientou que, é, como era um caso emergencial, precisava a defesa, a defesa civil, a prefeitura vinha fazer o escoramento da fachada e, posteriormente, haver a demolição das laterais do casarão. Só como estava colocando em risco, o doutor Ari conversou aqui no programa, que não ia aguardar essa intervenção, né, esse escoramento, por parte da prefeitura, porque ia demorar. E que ele precisava, de forma emergencial, derrubar as laterais. Foi o que aconteceu. Derrubou... As laterais, do lado da residência doutor Ali, e do outro lado também... O tá tirando entulho já. Tá tirando entulho, valeu. O tá aqui, a visão que tá tirando entulho também, aqui nesse momento. Do outro lado, o Rubem Júnior, a oral clean. Então, teve a demolição de um lado e do outro, só que a fachada ficou aqui intacta. Tá chovendo o Júnior em cachoeira, Tá chegando chuva de verão. Então, como tirou, podemos dizer, a estabilidade desse casarão, as laterais... A fachada está aqui, não foi escorada até o momento, então corre risco dessa fachada acabar cedendo. Então chamamos a atenção para que haja o mais rápido possível o escoramento dessa fachada, dessa, facha, dessa fachada aqui na rua Vigílio Damásio, em Cachoeira, em frente à igreja presbiteriana do Brasil. Então chamamos a atenção, Rubem, porque é risco e que, na verdade, é está colocando em risco aqui vidas, né, porque o pessoal transita o tempo todo, o rapaz está aqui com o carro de mão tirando os entulhos, já falou até para anunciar que ele está fazendo essa intervenção também, então chamamos a atenção para poder é, fazer essa intervenção o mais rápido possível aqui na rua Vigílio Damasio, em Cachoeira. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e os ouvintes do programa.
3: Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado pela sua primeira participação aqui no programa Diário da Notícia. Atenção, prefeita Eliana Gonzaga. Atenção, Pedro Arivaldo, Popular Cabeção. Você que é o coordenador da Defesa Civil aqui do município da Cachoeira. Essa medida tem que ser tomada para ontem. Porque o doutor Ari, conforme ele prometeu, ele derrubou a parte lateral desse casal em ruínas. Agora a parte frontal desse casarão está levando riscos para a população que transita, pela rua Virgílio Domásio. Então é importante que a prefeitura faça esse, esse escoramento, essa amarração quanto antes, para evitar uma tragédia. Porque realmente quase acontece uma tragédia no último dia 1 conforme eu disse agora há pouco, né, com esse desabamento de parte desse casarão em ruínas sobre a casa do Ari, Conforme eu disse, repito, a secretária estava, saiu na hora da sala, quando ela pisou na parte externa do imóvel, na parte da garagem, houve esse desabamento. Você lá no site diarodanoticia.com pode ver a foto da sala como ficou, cheia de entulhos, cheia de escombros, por conta desse desabamento. Então, a, essa secretária nasceu de novo, né? E é necessário que a prefeitura tome as devidas providências para evitar uma tragédia. São 12 horas mais 30 minutos, inclusive essa matéria nós colocamos ontem, essa matéria onde o doutor Ari fala que vai, que iria derrubar né, esse imóvel, a parte desse casarão em ruínas, e é uma das matérias mais acessadas nas últimas 24 horas no site diarodanoticia.com. Mesmo sem a liberação do IPHAN, o apretado de imóvel atingido por desabamento de ruínas derruba parte do casarão em cachoeira. São 12 horas mais 30 minutos, 12h30, olha deixa eu aproveitar e falar para você da Magazine JR, onde você vai encontrar uma variedade de brinquedos, materiais natalinos, presentes e eletrodomésticos, viu? É isso mesmo, você vai encontrar com os menores preços na Magazine JR, que fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. E atenção você que está tendo problemas aí com sua internet, volta e meia eu vejo o pessoal nos grupos aí de WhatsApp reclamando. Você tem internet tal? Você tem internet tal? Está funcionando bem? Não está funcionando bem, mas eu vou indicar uma que com certeza tem um mínimo de problema. E a eficiência na, 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 no atendimento é de primeira qualidade, viu? Eu estou falando para você da CNA Net. Você pode entrar em contato agora mesmo com o melhor provedor de internet da Bahia.
10: 3414 2249 ou 7598147 4081 CNA NET, suporte e velocidade ao seu alcance
3: é isso aí, são 12 horas mais 32 minutos 1232, e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera que conversou com os moradores do Três Riachos, aqui no município da Cachoeira. Uma oportunidade, o Adriano conversou com o Surica, que faz uma reclamação contra a Prefeitura Municipal da Cachoeira por conta do fechamento do CRAS. É com você outra vez, Ivera.
6: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário do Notícia. Rubem Júnior, estamos aqui nos Três Riachos, em Cachoeira. E a comunidade quer falar e determinou aqui um representante para poder falar pela comunidade, que é Surica. Como é que está a comunidade aqui dos T.R.A. Surica? Boa tarde. A comunidade
11: está é, tá abandonada pela gestão municipal não? Você vê aí que o CRAS estava ali, estava com aquele problema lá, a solução que a gestão teve foi fechar, tirar as peças tudo e levar, levou tudo e pronto. É desse jeito que está resolvendo a situação, não? abandonando a comunidade. Você mesmo sabe aí que a comunidade procurou você para dizer que eu sou representante. Então é desse jeito, é muito lamentável, não? eu lamento.
6: O que aconteceu no CRAS aqui, está vendo que está tudo fechado, o pessoal colocou bloco, fechando tudo, por quê?
11: O Crais ali estava com um problema De estrutura entendeu? Então o que acontece? A prefeitura de solucionar o problema A, a solução que a gestão teve Foi desarmar, levar as a tudo E fechar isolar daquele jeito que está ali Daquele, daquele jeito ali
6: Como é que está a questão das reformas das residências Aqui?
11: É, o que acontece? Na minha opinião a gestão está errando novamente Por quê? Porque está usando Para fazer politicagem Porque está fazendo de quem quer Vamos a minha casa mesmo foi uma das casas mais prejudicadas e até hoje a prefeitura não ajeitou. E a prefeita me chamou lá na, na prefeitura garantindo que depois da comemoração do aniversário da cidade iria ajeitar a minha casa e até hoje nada. Então você vê, está escolhendo pessoas de dedos para poder estar tá fazendo isso aí.
6: Então esse está sendo prejudicado por uma opção política sua?
11: Com certeza, com certeza a prefeita sabe que eu tenho uma proximidade com o ex-prefeito Tato. Com certeza deve ser isso, porque tanto... Eu acredito que ela e os seus seguidores também têm esse receio contra mim, não? com certeza deve ser isso que está me prejudicando, porque não tinha como não ser isso.
6: Só que sua residência foi afetada?
11: Bastante, a minha foi uma das piores que teve lá, tanto é que vários representantes da prefeitura disseram que seria prioridade minha casa por causa da gravidade. Saiu no um jornal, tudo ficando aí, o representante do, do, do governo veio lá, o bombeiro mandou sair, que não tinha condição de habitar, e até hoje a prefeitura nada, né?
6: Sua casa não tomou com prioridade? Não,
11: não, não tomou não. Então, apesar da promessa da prefeita e de outros membros deles aí, não tomou. E o que acontece? Quando eu indaguei um representante da prefeita, disse que minha casa não pegou por causa da licitação de material. Quando eu fui descobrir não teve licitação nenhuma, está sendo feita tudo à vontade deles.
6: Qual o apelo que você faz nesse momento? Qual a reivindicação que você faz? O que, é que você tem a dizer para a prefeita Liana nesse momento?
11: Eu, o apelo que eu faço à prefeita é que, é que ela deixe esse lado partidário e haja como a gestora de todos, né? independentemente de, de quem votou ou não nela. Ela é a gestora de todos, então não pode, ter, não pode existir o que está existindo e também tomassem providência com o CRAS ali, né, para poder ajeitar o CRAS, Se não fazer aquele jeito, fechar, isso não é solução.
12: Isso aí não é solução.
11: Tudo bem que tem o problema da gestão passada, mas ela deveria solucionar colocando, ajeitando tudo. Não fechar aquele jeito, pegou o material, tudo levou e fechou e pronto.
6: Isso prejudicou a comunidade? Bastante, bastante.
11: Mas sempre prejudicou bastante a comunidade, a comunidade é uma comunidade carente e precisa de, de, do investimento do poder municipal no lugar e não tirar desse jeito que foi tirado ali o craje de nós. Hein?
6: Muito obrigado, Surica, algo que queira falar, fique à vontade.
11: Não, de nada, Adriana Ribeiro. Muito obrigado, eu que agradeço ter essa oportunidade aí nesse programa de, como
6: é? O B. Júnior. O B.
11: Júnior aí, então, e que a prefeita tome atitude
6: e faça a coisa certa. Ok, tá aí a reivindicação do Surica, morador aqui dos três riachos em Cachoeira Falou pra você Rubem Júnior e todos os ouvintes do programa
3: Diário da Notícia Com você Rubem Júnior Valeu Rivera, muito obrigado mais uma vez E valeu aí ao Surica, morador dos três riachos aqui no município da Cachoeira Olha só, essa coisa de porque Surica, alguém apoiou candidato A, candidato B e, e a prefeitura deixar de fazer um serviço prioritário por conta disso, realmente não cabe, né? não cabe. Eu prefiro não acreditar nessa hipótese. Quanto a essa situação aí das obras dos três reais, principalmente, que pararam, eu comentei aqui a semana passada que eu tive com o vereador é, Josmar Barbosa e ele falou que eles iniciaram é, essas reformas com materiais, pelo que eu entendi próprio da prefeitura, e diante dessa situação acabou. Então vai ser necessário fazer uma outra licitação. Mas eu fico analisando assim a falta de planejamento por parte da gestão. Quer dizer, como é que você sabe que tem X número de casas cadastradas para fazer a reforma e não faz a licitação logo? Ou então confere o material que tem se dá para fazer para todas? Quer dizer, a gente chegou em novembro outra vez... Essa situação que aconteceu nesses imóveis, principalmente nos três riachos, foi no final do mês de novembro do ano passado, as fortes chuvas que caíram aqui na região, e isso provocou problemas, inclusive tem moradores que não voltaram ainda para casa, porque não tem condições, a casa está completamente degradada, quer dizer, tem um, um, uma quantidade de pessoas cadastradas e não tem um planejamento para executar as obras, aí eu vou esperar fazer licitação, licitação a gente sabe que é algo burocrático, isso já era para feito a partir do momento que a Câmara Municipal aprovou o projeto da verba do antigo monumento para ser investido nesses imóveis que foram afetados pelas chuvas. Teve o projeto aprovado, faz a licitação, ou então faz o levantamento do material que tem, se dá para fazer em todas as casas cadastradas. Não vai chegar agora no meio do caminho para as obras e, e o novembro está aí. A gente está chegando, inclusive, no período chuvoso, hoje já está caindo uma garoa né, aqui na região, e é a preocupação dos moradores que a gente já trouxe também, outros moradores falando aqui a semana passada, justamente diante dessa situação, que as reformas não estão dando continuidade e, por outro lado, está esperando a bendita licitação. Realmente, eu prefiro não acreditar que haja questões políticas nessa situação, porque se houver é muita mesquinharia, porque a partir do momento que se ganha eleição e se torna um gestor, uma gestora... Passa-se passa -se a ser gestor e gestora do município, de todos os munícipes. Então eu prefiro acreditar que isso seja por questões políticas. Que nem política, isso é politicagem. né Da mais baixa estirpe. E no entanto, a questão toda que eu vejo é a falta de planejamento. Isso aí realmente é incontestável. São 12 horas mais 38 minutos... Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Free Stick, restaurante Pizza ao Vivo, que tem um serviço de restaurante com a vontade e você paga apenas R$19,99. Free Stick, restaurante Pizza ao Vivo, fica na Praça da Clamação, em frente ao canhão, aqui, na Cidade da Cachoeira. E deixa eu aproveitar também e falar para você do Pet Shop Lavamos Nós, que está com uma grande promoção em medicamentos, viu? Nos medicamentos, lá na Pet Shop Lavamos Nós... Você pagando à vista vai ter 15% de desconto e no cartão 7%. Mas curra, viu? Essa promoção é válida até o próximo dia 18 de novembro. A Pet Shop, lá vamos nós. Fica na rua Manuel Bastos, aqui na Cidade da Cachoeira, próximo ao Licor de Roque Pinto. São 12 horas mais 39 minutos. Olha uma nota de utilidade pública onde a Prefeitura de Muritiba, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em parceria com a DAB, comunica aos produtores rurais que já iniciou a segunda etapa da campanha contra a febre aftosa, que acontece desde o último dia 1 até o próximo 30 de novembro desse ano. Nesta campanha serão vacinados os bovinos e bubalinos até 24 meses, ou seja de até dois anos. Você pode comprar vacina no representante mais perto de, e declare né, a sua vacina no posto da DAB, que no caso de Muritiba fica localizado em São José, na Sederma, que é na Secretaria de Desenvolvimento Rural, e em Muritiba, lá no centro administrativo. Os atendimentos acontecem pela manhã, no dia de terça e quinta, e você deve vacinar seu rebanho e evitar multas. Então, a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, informa sobre o início da segunda etapa da campanha contra a febre afitosa. E por falar na DAB, nós hoje vamos ter também uma entrevista com o veterinário Evandro Moraes. Ele, veterinário da DAB, vai falar sobre a campanha da febre aftosa e a gripe aviária, viu? Vai falar sobre a gripe aviária que, inclusive, o Ministério prorrogou o estado de emergência sanitária. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre essa informação. Mas antes, eu quero falar aqui na Oral Clean, a odontologia especializada... Você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, dodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. A Clinic tem a equipe especializada para melhor atendê-los. A Clinic fica na Rua Virgílio Damás, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 759 9293 60 a Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E já que estamos falando da vacina contra a febre aftosa, você com certeza encontra na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que também está com uma grande promoção no Forro Madeirado. Você pode deixar sua casa belíssima com o menor preço de toda a região na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Sempre
14: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. O cobrir sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com o varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre,
4: casa e fazenda, muito obrigado. Com você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda Beijo da
3: Ok, são 12 horas mais 43 minutos, olha só, viu gente, aí vocês que estão nos ouvindo nesse exato momento vai falar, Rubem Júnior deve estar de perseguição, mas não é não, a gente não está de perseguição não, porque o nosso, nosso perfil nem esse é, né? mas no entanto as notícias chegam, a gente não pode deixar de passar, é nosso dever, e acaba de chegar aqui a informação que os jogadores da seleção da Cachoeira estão cobrando da Prefeitura Municipal um mês de trabalho. É isso mesmo. Os jogadores da seleção da Cachoeira estão cobrando um mês de trabalho à prefeitura municipal aqui do município. Aí você dá, já ouviu agora, né? Uma matéria falando sobre a situação do casarão na rua Virgílio Damásio, que está para desabar a parte da frente, onde precisa uma, uma ação da prefeitura o quanto antes. Na sequência, você ouve os moradores do Três de Achos, ...reclamando da situação das reformas que não estão acontecendo... ...e da retirada do CRAS, lá da região dos Três Iastos... ...e agora chega essa notícia, onde os jogadores da seleção do município... ...estão cobrando um mês de trabalho. É muita história, viu? Mas a gente vai passar essa informação com todos os detalhes daqui a pouquinho... ...aqui no seu programa Diário da Notícia. E ainda tem a manifestação dos estudantes do IFBAiano... ...estudantes aqui do município da Cachoeira... ...que estudam no Baiano, Campos de Governador Mangabeira... E protestaram ontem na Câmara Municipal aqui da cidade, porque eles estão sem transporte, sem transporte para voltar da unidade de ensino aqui para o município. É muito pepino, viu? São 12 horas mais 45 minutos.
10: Diário da notícia .com.
7: empreendimentos.
13: As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simon Tom. Aproveite grandes oportunidades
15: até o dia 30 de dezembro. Ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula. Pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe o material didático. Entre em contato pelo Telezap. 7534 25 1807. Colégio Simon Tom em Cachoeira, 25 anos educando. Inova Crédio Negócios. Seis, quinze, Siga o Instagram, arroba inovacred.negócios
1: Magazine JR Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria Presentes, artigos natalinos Aceitamos todos os cartões Magazine JR O adotor Pedro Cortes, número 5. Centro, Muritiba Em frente à Prefeitura Telefone, sete, cinco, três, quatro, dois,
15: Na direção de Constancio Filho. Tem que estar presente o
10: homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição. Você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na rua Rui Barbosa, ao lado da Farmácia Cordeiro, em Cachoeira. Telefone: 3425. 11h47 agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Mural.
4: Fica é. ali Que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desunida. No último pisar de olhos. Quando lhe faltar as palavras, a opção Seu vida se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras, a opção
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhores Vi esse
2: programa de aula notícia. Rubem Júnior, eu quero já? A todo radialista, um feliz dia do radialista, para todo radialista, com muita paz. Ele comemora esse dia, que é um dia comemorativo a todo radialista, eu quero desejar um
14: feliz dia de, do dia do radialista. Boa tarde, Deus abençoe nossos irmãos Cacholam.
3: Valeu, velho, amém. Muito obrigado aí pelas felicitações pelo dia de hoje, dia 7 de novembro, o dia do radialista. E a gente aproveita e registra aqui quem mandou os parabéns para nós, a Prefeitura de Muritiba emitiu uma nota de parabenização dizendo que a Prefeitura reconhece o importante trabalho desses comunicadores e a sua contribuição para a formação da opinião pública e o fortalecimento da democracia no país. Parabéns a todos os radialistas pelo seu dia, assim na Prefeitura de Muritiba, e também quem enviou mensagens foi a Câmara Municipal aqui da Cachoeira, que disse que no dia do radialista, a Câmara da Cachoeira parabeniza todos os profissionais do rádio, que exercem a nobre missão de informar, conscientizar e dar voz à sociedade com compromisso, ética e respeito. E a gente agradece a todas as mensagens pelo dia de hoje, dia 7 de novembro, dia do radialista. <música>
4: Transformando com credibilidade, transformando o seu dia a dia.
16: Fala em São Flameiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é barraiado que água é de cachoeira, hein? Aproveita gente que o licor aqui é, é tão bom Pra todos que a gente se esmogar É pra coisa boa, é pra pessoa Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar é da Coisa boa, pra é pessoa Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmove, compre que saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente quando sair com a se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo, O telefone para contato 759-8835-5567 e o 71991780199.
15: Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Plin tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
17: Tudo em água mineral, com aquele atendimento que é
16: especial.
14: Espaço Físio, a sua clínica de fisioterapia em Muritiba. Temos todos os serviços de fisioterapia disponíveis. Fisioterapia pediátrica, fisioterapia ortopédica, pilates, terapia manual, RPG, massagem relaxante, drenagem linfática, fisioterapia domiciliar e em especial o tratamento a coluna. Temos atendimento odontológico, além de psicóloga. ...nutricionista e audiólogo Fazemos os exames da orelhinha e da linguinha. Venha ou agende a sua avaliação através do WhatsApp... ...75983404136. Espaço Físio. A sua clínica de fisioterapia em Muritiba, na Rua Ramiro Costa...
7: empreendimentos. Voltamos a apresentar
0: o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia às 13 horas em ponto.
0: Diário da Notícia,
3: entrevista. O repórter Adriano Rivera conversa com o produtor Marcos Moura Ele que foi o idealizador e produtor juntamente com a filha do artista cachoeirano Doidão Bahia No tributo que aconteceu no último sábado aqui na cidade da Cachoeira
6: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Rubem Júnior, vou bater um papo hoje com Marcos Moura Ele que organizou mais um grande evento em Cachoeira o tributo a doidão Bahia. Grande escultor, artista cachoeirano. Ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Marcos.
5: Boa tarde, Adriano Rivera, amigo Rubem Júnior e demais ouvintes né, do Diário da Notícia On Radio. É <risos> no rádio. Satisfação, cara. estar tá aqui Rubem Júnior, que é sempre um grande apoiador eh, das nossas aventuras culturais, como eu costumo dizer, né, um apoiador assim no rádio e no site. É sempre uma satisfação muito grande estar comunicando com, com seus ouvintes, Ruben. E, cara, aconteceu no sábado esse tributo, né? Foi um primeiro, primeira vez que eu fiz um, desenvolvi um evento com o um formato de, de homenagem, né? E assim, para mim, particularmente, foi emocionalmente foi muito forte, né? Porque eu estava lidando com a memória de um amigo. Independente do vínculo do rádio, era um radialista, independente da grandeza artística, né? pelo que ele representava para a escultura em madeira de Cachoeira, de Cachoeira para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, diga-se de passagem. Era um amigo pessoal, então tinha muito sentimento envolvido, cara, mas. E, e o bom é que esse sentimento ele atuou na área do evento, que foi a histórica Praça Dr Milton, né? o centro de Cachoeira, uma histórica praça com monumentos importantíssimos, eh, que faz um conjunto arquitetônico, engrandece o conjunto arquitetônico de cachoeira e a, e, e a praça, o jardim, né, foi tomado por essa emoção, por esse sentimento, esse misto né, de sentimento, eh, de saudade, mas de alegria, de satisfação. Cara, tantos amigos do doidão, né? Pessoas da, da velha guarda, como a gente costuma dizer, e jovens e crianças, que eu adoro quando tem crianças nos eventos, e faço pensando nelas também, porque dá, dá uma conotação bem suave. E, e assim se fez o público, né? e com depoimentos dos amigos, lembrando causos. Reginaldo Nascimento foi um né, dos que representou o J. Cardoso, Isso. doidão como ele era no rádio, eram duas pessoas em uma, né? o artista, J. ele não, não misturava. Artista doidão, quando tratava da arte. No rádio era J. Cardoso. E o Reginaldo foi o último companheiro dele em vida, né? Fez um programa, fizeram o um programa juntos na, na extinta Magnífica FM e o Reginaldo se deslocou, deu o seu depoimento, a sua fala sobre o lado radiofônico do doidão, no caso J. Cardoso. E aí. Um desfile de, de, de homenagens, de palavras, de amigos, de, de diversos momentos da vida do doidão, numa praça, Adriano, que era sempre o ponto final dele antes de ir para casa. Ele tem um grande amigo ali, na né, doutor Milton, que é Zamiudo, né? muito conhecido ali por seu proprietário do, do, do também histórico bar, PQT Releveu, era criança, cara, comprava banana real ali. Eu
6: podia só explicar o que significa essa mas um outro dia.
5: <risos> é, tem, tem o sentido, de se de passagem, mas não vem ao caso aqui agora. E o ponto dele, ele era como se fosse um irmão dele, né, tinha uma relação muito forte. Então, pairou, né, a emoção, a alegria, a satisfação, é, tive sorte de trazer mais uma grande banda para Cachoeira, né? a ponto de, de impressionar a qualidade. Claro que eu apuro isso, não trago por um acaso, não, não trago para descobrir aqui, trago sabendo do que estou é, fazendo. Nossos eventos primam pela qualidade musical, então é um trabalho de busca que eu faço com, com muita calma, é, para poder surpreender e a banda do Rafa Luz, né? e o trio das sete, que é um trocadilho com o trem das sete, um dos clássicos do Raul, tributo a, a Raul para Doidão, né? do maluco beleza para o Doidão Bahia. Olha que só, que maravilha, né? essa, essa ligação do maluco para o Doidão. E o desfile, né, cara? a banda revisitou os grandes clássicos é, da vida, da história, desse outro grande ícone da música, que é o baiano e roqueiro Raul Seixas, né, então foi assim, os clássicos, cara, e a cada música que ele tocava, cara, todo mundo canta Raul, velho, não importa a geração, isso aí é fato, cara, por isso que boa música não acaba, Adriana, ela se perpetua, né, porque ela não cai no esquecimento. Quero ver pessoas jovens cantando Raul. Não, não tem como, é como Legião Urbana, entendeu? São músicas atemporais e que vai ser passado de geração pós-geração. E aí você imagina, né, velho, o que rolou de, de Maluco Beleza, ele parou o som para o pessoal cantar lá na praça. Foi um momento, assim, muito forte, cara, muita emoção. Foi, foi eu sou suspeito falar, mas eu, eu fico muito feliz em ter conseguido encaixar no mesmo evento quatro elementos como eu já fiz na divulgação prévia. Exposição, com as obras dele na praça, boa música, e música do gosto do homenageado, porque Raul Seixas... Simplesmente porque Raul Seixas era o preferido do doidão Bahia. Então, o som ambiente não poderia ser outro, né? Em homenagem a, 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 ao nosso doidão. É, história, por quê? que falamos de história, praça histórica, monumentos históricos e a história do homenageado e a amizade que a palavra em si se apresenta, né? os amigos, os grandes amigos de várias épocas estiveram presentes, então o evento, esse tributo pautou-se e conseguiu realizar, transformar o que a gente pensou em realidade, no mesmo cenário, na mesma proposta a exposição, a boa música, a história e a amizade e assim se deu, e graças a Deus é, foi assim, um momento grandioso né, desse, repito, primeiro formato de evento que, que fiz. E eu tenho certeza que, que aqueles que estiveram lá é, vão guardar o que aconteceu. É, neste último sábado, na Praça Dr. Milton, neste tributo, vão guardar com muito carinho e muita emoção no coração o tributo que fizemos a esse grande ícone, o cara que abriu, projetou o cachoeira e abriu a porta de cachoeira para uma outra geração, é, através do seu trabalho na escultura em madeira de cachoeira. Ô, Marcos,
6: é, como foi que a família do, do Idão Bahia recebeu essa homenagem?
5: Cara, importantíssimo essa sua pergunta, porque estavam lá inúmeros entes familiares né, da, da, da viúva, Magali, muito emocionada, né, aos filhos, netos, três gerações do doidão estavam lá, cara. Eu fiquei muito feliz, um número grande né, é, do pessoal que hoje faz parte da, da família do doidão, que, que é numerosa. É, alguns até que estavam fora vieram, é, genros, Ed, Doras, enfim, cara, é, foi bem bacana. Teve um momento que eles se uniram todos e tiraram uma foto. E eu fiquei muito feliz, que, para mim, cara, era, era importantíssimo não só os amigos, como representantes da família, né? Que é, 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 era ele, né? Um pouquinho dele, nos entes dele, no sangue, né? das pessoas que carregaram, carregam o sangue dele. Então eu fiquei muito feliz em ter tido o um entendimento desde quando eu apresentei o projeto, apesar apesar não, a partir da filha Pauliana, eu preciso ressaltar que a importância de Pauliana, a responsável pelo espólio do Doidão, é, que abraçou literalmente, né, esteve lado a lado, foi meu braço direito, braço esquerdo. Né, eu fiquei assim muito contente com a entrega dela. Eu não esperava que ela é, entregasse tanto para que a coisa acontecesse como eu previa. E essa entrega se deu de uma forma natural, entendendo, assim como outros membros da família também entenderam. A família abraçou a, a causa, entendeu a importância né da gente é, rememorizar a arte é, do doidão, a memória do doidão, esse reencontro do público, que, de repente, ainda não teve a oportunidade de ver uma obra dele. estava lá, inúmeras, 15 obras expostas na praça. Então, esse reencontro é muito importante para que a memória dele permaneça vivo, porque o artista... O, a pessoa morre, mas o artista permanece vivo
6: na sua obra. Mas vai dar continuidade, né, Marcos?
5: Cara, sim, temos intenção... Uh, eu acho que assim, o que aconteceu foi bem bonito e, e outras pessoas merecem ser homenageadas. É uma proposta de um cachoeirano para cachoeiranos, entendeu? É, descentralizar, mostrar que cachoeira é além é, de uma praça onde normalmente acontece tudo. Cachoeira é grande, cachoeira é bela, cachoeira tem espaços lindos, só precisa de uma atenção especial né, para mostrar que temos espaços. E a Praça do Tormento, cara, para a exposição, porque, Adriano, você está dentro do jardim, entendeu? Você não tem preocupação com o trânsito, você não precisa fechar o trânsito, entendeu? Porque você tem um ambiente já pronto para isso. Claro, tem que saber o que se fazer. Não é fazer qualquer coisa também, né? Mas eu pretendo dar continuidade, e a obra do Dodão também terá continuidade, existe uma proposta a partir desse movimento. Olha só a importância né, de, uma, de uma simples ideia por mais grandiosa que ela seja, de manter a obra do doidão viva através de, de uma fundação, de um instituto. Já existe essa ideia e eu acho que a partir deste evento é, isso vai acontecer, porque ele tem muito material, deixou muito conteúdo para que as pessoas possam conhecer aqueles que ainda não tiveram Voltar a visitar, ele é muito procurado por turistas quando vem aqui em Cachoeira Que não sabem ainda que ele faleceu há seis anos, diga-se de passagem Então dor, sim, é bom sim, a gente ter esse memorial e a proposta Num bom entendimento com a família é A gente fazer que mais esse sonho vive, vira realidade
6: Marcos, muito obrigado pela sua participação Algo mais que queria falar? Fique à vontade
5: Já falei demais, se <risos> falar é comigo, né? Velho? E essa, essa mania, do essa herança do rádio... É, fé, F, três pontinhos, mas enfim, a comunicação é que me move, né, cara? E, e me ajuda muito no contato com as pessoas para que haja o um entendimento, porque o apoio só se dá através do entendimento, cara, e para você ter esse apoio, para ter esse entendimento, você tem que mostrar, justificar o motivo, a razão, a causa e a consequência que isso pode proporcionar para a cultura de cachoeira. Por isso que eu não abro mão do diálogo. Sem conversar, eu não faço questão de fazer, sinceramente. Agradeço, meu irmão, você ter vindo aqui para que a gente pudesse fazer esse relato desse, desse grandioso evento para um cara igualmente grandioso, que é o nosso eterno doidão Bahia. E, e viva doidão!
6: Valeu, Max. O Max me fez relembrar, bem há quase 10 anos atrás, né, que o... Eu... Estava começando minha carreira e tive a oportunidade também, né, a convite de J. Cardoso e de Reginaldo Nascimento participar do programa na extinta Magnífica FM. Então, justa homenagem, parabéns a Marcos Moura, parabéns à família por ter destinado essa, essa homenagem ao doidão Bahia o J. Cardoso. Informação essa, Ruben Júnior. Para você e todos os ouvintes do programa Diário da
3: Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao nosso querido Marcos Moura. Faz produções fantásticas aqui na cidade da Cachoeira. Merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e todo o apoio. Porque realmente são eventos magníficos. E esse, em homenagem ao artista cachoeirano Doidão Bahia, que nos deixou há seis anos... Realmente foi algo importantíssimo, não só para a família, mas para toda a população, para todos que conheceram e vão conhecer a obra do Doidão Bahia. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13, vamos continuar com mais informações aqui para você, do, do ouvinte do programa Diário da Notícia. Mas antes, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar né, das grandes promoções do supermercado Fagundes, porque lá é o lugar onde você já compra economizando. Olha só. Você realmente vai ver preços imbatíveis, viu? Veja bem, olha. O leite 7 Big, o 7 Big Leite, 750 ml por apenas R$ centavos. O arroz caçarola branco, apenas R$ 4,45. E a charque ponta de agulha, precinho, viu? Aproveita aí e compra a charque ponta de agulha e estoca. Porque lá no supermercado Fagundes está custando apenas R$ 24,99. É isso mesmo, o supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. Olha, ontem na, aconteceria a sessão ordinária da Câmara Municipal da Cachoeira. No entanto, não houve quórum, ou seja, uma grande parte dos vereadores não comparecerem que dá mais detalhes sobre a situação, é o presidente da Câmara, o Laelcio Luiz Ferreira Bispo, popular Laelcio de Rosto, que fala com o repórter Adriano Rivera.
14: Olá,
6: um beijinho, lá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Câmara Municipal da Cidade da Cachoeira, vamos conversar com o presidente Laelcio de Rosto. Não teve sessão hoje, por falta de quórum. Boa noite, presidente. Boa tarde, tá aqui para nos ouvintes.
12: Boa noite, boa tarde a todo a o todo povo cachoeiano, a todo que nos escutam. É, hoje, infelizmente, nós só tínhamos quatro vereadores aqui presentes na casa, no horário da sessão e por esse motivo é, não tem um coro regimental para que nós pudéssemos é, dar início à sessão. Fizemos apenas a abertura e o encerramento com quatro vereadores e te, esteve aqui hoje presente é, o vereador Josmar, o vereador Doutor Dias, o vereador Mamed e comigo o presidente quatro vereadores. Regimentalmente, nós temos 10 minutos de tolerância para poder iniciar a sessão, ou seja, 19h10, sem o horário até que a gente poderia é, começar a sessão. E não teve, não tendo coro, aí nós encerramos e convidamos todos para a próxima sessão. E, infelizmente, nós não podemos é, é, tratar dos demais assuntos, assuntos importantes da nossa cidade, é, na pauta, tinha projetos de oriundo do executivo, projetos oriundo do, 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 dos vereadores, indicações e diversos outros assuntos que nós poderíamos tratar aqui na casa. E ainda estamos aqui nesse momento que nós estávamos aqui ouvindo os alunos do ife, do ife, é, a instituição federal, a instituição técnica que hoje funciona na cidade de Mangabeira, Veio um grupo aqui mais ou menos de 20 alunos é, reivindicar o transporte, o transporte é, de, de ir e vir para que eles possam estudar na nossa cidade.
6: Reponindo essa questão, presidente, dos estudantes, do IFVA, que estava presente aqui agora, o que fazer para poder resolver essa situação?
12: É, aqui nós, nós vereadores, aqui, é, é, logo depois de encerrar a sessão, chegou o número de vereadores e, e participaram aqui ouvindo os alunos. Ficou combinado que na quarta-feira, por volta das 15 horas, teremos uma reunião é, 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 e o vereador Josmar ficou de se encarregar com com a prefeita para marcar uma reunião dos alunos, os pais dos alunos e um grupo de vereadores para que possa tratar desse transporte, é, é, para que os alunos tenham garantido a ida e a vinda, porque eles relatam que estão andando de carona muitas das vezes é, pelo transporte da cidade de São Félix e foi relatado os alunos a dificuldade de muitos outros alunos que abandonaram por não ter oportunidade de ir e vir pela dificuldade do transporte. Então, nós, vereadores, vamos nessa reunião, juntos, os alunos, para que ver com a prefeita uma forma de, de que isso seja resolvido.
6: Presidente, muito obrigado. Algo mais queira falar? Fique à vontade.
12: Eu só tenho a agradecer, é, é, agradecer pela oportunidade e dizer que no papel aqui de vereador, é, nós estamos ainda desenvolvendo é, as ações nas nossas comunidades, ainda de distribuição de brinquedos. Estamos no terceiro final de semana que nós estamos visitando as comunidades, distribuindo brinquedos, lanches, doces e ouvindo também a cada criança, a cada pai da criança, ouvindo as dificuldades da nossa comunidade. Está sendo muito gratificante para a gente estar tá podendo visitar em visitar, ouvindo vendo ali o um sorriso de uma criança vendo a felicidade de um pai em ver sua criança, seu filho receber um presente, é o um presente que foi o mês da criança no mês de outubro mas como nós não conseguimos a cada final de semana e em todas as comunidades nós estamos ainda seguindo durante esse mês de novembro em cada comunidade é, é, distribuindo os brinquedos, é, é, não é fácil mas estamos no máximo tentando chegar em cada canto é, atendendo ali é, a cada criança que não recebeu um presente ou que recebeu apenas naquela data do dia 12, porque a data do dia 12 é, é a data de Nossa Senhora Aparecida, é a data é, da criança também, mas nós podemos, a cada dia, mesmo não sendo nesse mês, tentando contribuir, ajudando a cada um da nossa cidade. Isso que nós estamos fazendo e, e, e desempenhando esse papel importante, que não é um papel apenas de vereador, mas é um papel de cidadão, é um papel de ser humano, de olhar é, é, pelo nosso povo.
6: Tá aí, Rubem Júnior, presidente da Câmara, Laércio de Rocha, falando para você e para os ouvintes do programa. De da
3: Notícia, com você Rubem Júnior Valeu Rivera, muito obrigado pela sua informação Obrigado também ao presidente da Câmara Municipal da Cachoeira O vereador Laelso Luiz Ferreira Bispo, popular Laelso de Roxo. E já é, Adriano, o que vocês falaram aí sobre essa manifestação Desses estudantes do IFE Baiano, Campos, governador Mangabeira Que aconteceu essa, essa manifestação, esse protesto em frente à Câmara Municipal Vamos ouvir Aqui os estudantes, onde Adriano também, na oportunidade, conversou com eles.
6: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Câmara Municipal da cidade da Caixa, nesse momento. E aqui, Rubem Júnior, tem alguns estudantes querendo reivindicar o transporte para que eles possam ter acesso ao Instituto Federal Baiano do Campus de Governador Mangabeira. Conversar, começar conversa, conversando aqui com o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa tarde para quem está nos ouvindo nesse momento.
9: Boa noite. Uh, nós estudantes do IFE Baiano, de Governador Mangabeira, vimos aqui hoje na câmera porque a gente já foi na secretaria, hum, falou que teríamos bela. carros e temos dois meses que a gente não tem carro. A gente tem que atravessar a ponte de São Félix tarde da noite. Tem, eu moro longe, tem pessoas que moro moram mais longe que eu. Que eu. Tem vezes hum, que a gente, gente não, tá. não acha carro para ir para casa. Então, é uma luta incansável que a gente está aqui hoje procurando um carro para ir para casa um transporte que a prefeitura disse que forneceria e aí, até agora nada. Toda vez fica isso nesse lenga-lenga, vivem inventando lorota e a gente nunca tem carro para ir para casa.
6: Como é que vocês estão fazendo para poder, no caso, ter acesso ao, univers... ao Instituto e retornar para sua residência?
18: Basicamente, o carro que leva nós no... estudantes é um carro terceirizado. Por isso que está tendo o transporte ok. Mas na hora da volta, eles sempre afirmam que vai ter tem uma parceria do Instituto Federal junto com ah, o, aqui a Prefeitura, que é que o Instituto Federal está capacitando e ajudando, e também trazendo para o ZAD, para aqui para a Cachoeira. Só que a Prefeitura não dá o retorno que daria o transporte. E eles já perderam vários é, estagiários, vários, por isso não dá transporte.
6: Bom, só para entender aqui, tem um há um transporte para o Instituto...
18: Só de ida.
6: Só de ida. Só de ida.
18: E na volta, ele está eles nós como se fôssemos a última opção. Qualquer demanda outra, no, a, vida, a nossa vida não importa. Nós, tem, nós podemos sim ser atacados no, de noite por passar na ponte, nós podemos sim... É, se, a minha, a gente, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer conosco nessa trajetória e nós só chegamos de casa 8 horas e... Não tem tempo, não temos vida social, não temos já não temos isso porque a escola puxa muito, de urna o dia todo.
6: E o ficou preocupado com questão de transporte ainda de retorno.
18: E ainda tem que me preocupar com questão de transporte no retorno e no site do Instituto Federal tem lá as prefeituras que disponibilizam carro e Cachoeira está escrito lindíssimo, disponibiliza carro de ida e volta. Qual é
17: o
6: seu nome?
9: Fábio de Santos Souza.
6: conversar também com o Jennifer, também aqui, boa noite. Boa noite.
9: É, é, isso é um descaso que está acontecendo há muito tempo e a gente não sabe mais como resolver, porque já fomos na secretaria, já fomos falar com o secretário e toda vez ele dá um migué falando que ah, vamos levar o carro, mas sempre não tem. Hoje mesmo o descaso foi porque nós fomos na quarta-feira, eu e alguns pais dos alunos, fomos na quarta-feira falar que não temos, temos transporte, mas temos transporte para poder voltar a dia à tarde. Falamos com o secretário, ele falou que teria um transporte hoje, às 5 horas, que é o horário que a gente termina as aulas. Esperamos, esperamos e nada a gente chegar ao transporte. A gente falou com o motorista, o motorista não deu um sinal, mas depois que ele pôde responder a gente, ele falou que o secretário mandou ele voltar, é, ele voltar e, bus e fazer outro, outra tarefa, ou seja, meio que não priorizou a gente, sendo que a gente conversou com ele e falou da nossa necessidade. Então, assim, é um descaso muito grande com os alunos de, de, de estudo federal, porque a gente está há muitos anos tentando conseguir esse transporte e não conseguimos. Vocês são cachoeiranos? Sim, todos nós somos cachoeiranos.
18: Quer falar alguma coisa?
9: Um adendo
18: para aqui. É, sou estudante quilombola e isso já virou uma luta de gerações, porque minha mãe foi uma das pessoas que estava presente no dia da assinatura da, da parceria. E, de novo, estou eu aqui, filho dela. Representando o Instituto Federal mais uma vez para adquirir um bem que já era para ser nosso um direito estudantil. Que na cabeça de alguns, como já ouvi diversas vezes quando fui falar com o secretário, é um favor deles a nós. Não é nem nosso direito, é um favor. Tratam isso como um favor.
6: É isso. Filho. É isso? Beleza, então, é, essa é a reivindicação dos estudantes aqui do IF Baiano sobre essa questão do transporte escolar. Quebra. Quebra.
11: Queremos transporte, queremos transporte, queremos
2: transporte, queremos transporte, queremos transporte,
6: queremos transporte, queremos transporte. Daí, Rubem Júnior, reivindicação dos alunos aqui na Câmara Municipal da Cidade
3: da Cachoeira. Valeu, Rivera, mais uma vez, muito obrigado. situação lamentável, né? Lamentável sobre todos os aspectos. Quer dizer, um dos estudantes aí falando que a mãe dele já reivindicava há anos esse transporte. Ela estava presente no dia da assinatura, onde firmou né, que aconteceria, que existiria esse transporte para os estudantes do IF Baiano, do campus de governador do Mangabeira, e, no entanto, ele, né, a, a geração, uma segunda geração, terceira geração aí, do sofrimento por falta de transporte para os estudantes do IF Baiano. Aí depois fica falando, ah, o jovem não quer nada. Não, mas o, o poder público realmente às vezes desdenha né, da vontade do estudante de. É, 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 ter sua vida profissional, ter sua, sua, seu futuro, né, seu futuro melhor. É uma situação lamentável. Está lá o um estudante mesmo falou que no, no site do Ifbaiano aqui do Campo de Mangabeira tem dizendo que a prefeitura municipal é, dá, oferece o transporte para esses estudantes. E no entanto nada. Com a palavra aí a secretaria de educação aqui do município. Nós entramos em contato agora pela manhã com o Fabinho Dial. Eu imaginava que a secretaria de transportes é que eu tomava conta da situação, mas Fabinho nos informou que, na realidade, é a responsabilidade da Secretaria de Educação essa questão de transportes. E o espaço continua aberto aí ao secretário Roberto Franco, assim como também para o responsável do setor de transportes.
0: Diário da Notícia, entrevista.
3: É, estamos aqui nos estúdios com a presença do meu querido amigo o professor Ciborgue, da Academia Por Dentro do Box e tem um excelente trabalho social aqui no município. Se Bob já tinha um tempo que a gente não se encontrava, eu acho que a gente não se via desde antes da pandemia. Boa tarde, meu irmão. É,
19: boa tarde, Rubi Júnior, Diário da Notícia, toda a população cachoeirana. É, Rubi, na realidade, a gente ficou um bom tempo afastado, né, devido à pandemia. Né? Retornamos ao nosso projeto, com muita dificuldade, mas a gente realiza esse trabalho social já há um bom tempo, certo, dentro do município onde agora a gente vai estar voltando a desfrutar o campeonato intermunicipal, vamos participar com quatro atletas na cidade de São Felipe, né? e espero que a gente possa ter um apoiozinho do município, pelo menos no um transporte né? para conduzir os nossos atletas.
3: É a situação aí realmente diante dessa, dessa problemática apresentada aí pelos estudantes, mas nesse caso específico é a Secretaria de Educação que tem que resolver, né? esses estudantes aí do UIF Baiano. De repente, a Secretaria de Transporte pode disponibilizar. Já, já foi solicitado esse transporte?
19: Já sim, já encaminhamos o ofício já para o secretário. Eu só estamos aguardando o retorno.
3: Ah. O Campeonato Intermunicipal em São Felipe vai acontecer quando? Dia 10, 11 e 12. Agora, né? Final de semana. E a, a academia vai levar quatro, quatro, quatro atletas. atletas. É, tem a, a, as categorias feminina e masculina.
19: Exatamente,
3: é. Como é que vai ser? Vai ser só três homens, duas mulheres, dois homens? Você está enviando aí para esse Campeonato Intermunicipal?
19: Na realidade é um adulto estreante, que é o Cleito, que está presente aqui, 57 uhum. quilos. O feminino a gente vai com.. Senta aqui, Cleiton, tá? um vai pequeno. com a Raíssa, que é 47 quilos. Ah, legal. E tem o atleta infantil, né? Que não pode estar tá presente, o garotinho de 14 anos. Uhum. E tem um outro juvenil. É o Cleiton, né? E aí, Cleiton, já está preparado,
3: se preparando? Como é que está a expectativa aí para disputar? Esse Inter Municipal São Felipe, nesse próximo final de semana. Boa tarde.
18: É, boa tarde. É, sim, eu estou preparado. Sim, eu venho me preparando há um tempo já para essa luta.
12: E com o auxílio é, do, do professor e do pessoal lá, eu estou conseguindo me sair
18: bem
3: nos treinos e sim, estou preparado para a luta. Bacana, está quanto tempo fazendo box?
14: É. Agora vai
3: fazer dois anos. É, já tá. É a primeira vez que disputa ou já disputou outras vezes?
18: Sim, é a primeira vez
3: que ah. eu tô participando de um campeonato desse. Legal. E como é que acontece esse borg, essa seleção na academia?
19: É, na realidade, é, lá a gente tem os, é, são dois grupos, né? Temos os atletas que são de competições e tem os atletas que só treinam para se manter mesmo, entendeu? Então, os atletas de competições, eles, além de passar pelo treinamento, ele passa por, pelos SPAR e tudo isso, psicológico, essas coisas, né? o atleta também tem que estar tá estudando, né? tem que ter uma boa educação, tanto no colégio, como em casa, como lá no projeto, né?
3: Bacana, e ela é a Raíssa. Senta aqui um pouquinho, Raíssa, né? para a gente conversar também, para saber como é que está com essa sua vida de atleta. Você que vai disputar aí na categoria feminina nesse campeonato intermunicipal que acontece em São Felipe. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde. E aí, como é que está nessa expectativa para fazer essa disputa?
19: Tô com uma expectativa
3: enorme <risos> tá treinando direito
19: sim bastante
3: que legal quanto tempo tem que você faz boxe? eu
19: tenho um ano e alguns meses
3: primeira é, vez também que vai participar primeira vez maravilha estreia. boa sorte para vocês viu é, que obrigado. tragam medalhas e títulos aí para nossa cidade a Cachoeira porque a academia por dentro box do nosso querido professor é uma academia campeã né a campeã sempre traz é, medalhas títulos aqui para o município e a gente torce por vocês que vocês também façam né, essa mesma situação. Professor, e como é que está a condição da associação a, que faz parte da academia, né, por dentro do box, na questão de apoio governamental, está tendo um apoio aí, uma verba de subvenção por parte da prefeitura?
19: Rupi, na ah, realidade, de associação, a gente temos 13 anos, né, associação com o CNPJ é, Municipal, onde a gente realiza esse trabalho social há bastante tempo, mas, na realidade, a gente não temos apoio, né, não temos apoio, a gente, lá mesmo, a gente faz o nosso trabalho, que é a nossa sede e academia lá no Alto do Rosarinho, certo, mas, por enquanto, a gente ainda não tem apoio, né? a gente já sentamos algumas vezes, inclusive, com o nosso secretário Teta, nós já tivemos algumas conversas, mas por enquanto ainda só está na teoria. Na teoria,
3: né? No, no diálogo. Falta, né? falta a prática. É, é falta a prática e que, que realmente tem que acontecer o quanto antes, porque a gente já está em novembro de 2023, daqui a pouco o ano acaba, e realmente é uma situação lamentável. Uma associação como a sua, que prepara né, jovens para o, o mundo esportivo, ficar sem esse amparo, realmente é complicado. E hoje em dia, quantas quantas pessoas estão fazendo parte aí da associação?
19: Lá no nosso projeto são 68 atletas. 68, é, né? Entre eles, é, fora o grupo das crianças, né? Hum. 68, homens e mulheres. Ah, legal. Totalmente gratuito. E gratuito.
3: Aí, é um projeto que deve ter... Você está falando 68, fora outras pessoas, deve ter quase 100, né? Com certeza. Aí, quer dizer, um trabalho desse é só por recursos próprios, né? Por é, recursos próprio, próprios. Próprio. É, não tem nenhuma empresa que apoie, nada também. Não, não, não senhor. É, a gente aproveita e deixa o um espaço aí, né, para os empresários né, aqui da região apoiaram essa, essa iniciativa aí do professor Cibor, que já tem 12 anos só de associação. 13. 13 só de associação 16. e o projeto tem quanto?
19: De projeto já tem uns 32.
3: Aí, ó, um projeto já reconhecido, é um projeto realmente renomado e que faz necessário o um apoio, que é importante nesse né, trabalho social aí por parte das empresas, também da Prefeitura Municipal. Professor Ciborgue, sucesso. Precisando, o espaço está sempre aberto. E, de repente, se eu não lhe perguntar algo, fica à vontade.
19: Eu quero agradecer aqui ao senhor mais uma vez, Rubio,
3: o senhor não, pelo, rapaz.
19: Pelo espaço, né? Um bom
3: tempo que <risos> eu Foi meu amigo, é você.
19: Um bom tempo que eu não venho a essa casa, mas a só tenho a agradecer aqui, agradecer a, a rádio, a toda a população cachoeirana, em especial a, a todos os atletas do nosso projeto, né? que mais uma vez, vamos sair para representar o município, porque quando a gente chega lá, o pessoal não grita o nome da academia, grita o nome de Cachoeira. É verdade. Né? Então, a gente, com certeza, vamos sair, vamos trazer um bom resultado para o nosso município, né? porque esses atletas, é, eu tenho orgulho desses atletas, tenho orgulho do que eu faço, esse trabalho social, certo? E só tenho a agradecer.
3: Valeu, meu querido ciborgue, que vai ter quatro atletas, a academia por dentro boxe, no Intermunicipal, que acontece esse final de semana em São Felipe, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. A gente deseja sucesso aos demais que não estão aqui, aos que estão presentes, ao Cleiton e à Raíssa, que vocês tragam. Né? Tragam títulos e mesmo se não trouxer título, nem medalha, mas o importante é participar e que vocês se mantenham aí. Nesse projeto esportivo, juntamente com o nosso querido professor Ciborgue. São 13 horas mais 33 minutos, já que estamos falando de esportes. Vamos continuar falando aqui, agora que os jogadores da seleção da Cachoeira estão cobrando o um mês de trabalho à Prefeitura Municipal. É com você, Rivera. Olá, Rubem Júnior. Olá
6: a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior traga informações da cidade da Cachoeira. Hoje pela manhã, Rubem, o repórter Adriano Rivera percorrendo as ruas de Cachoeira, acabei me deparando, Rubem Júnior, com a equipe, a seleção de jogadores, alguns jogadores da seleção de Cachoeira, em frente à Rádio Paraguaçu FM, em frente à Prefeitura Municipal da Cachoeira. E, pelo que me parece, Rubem, a seleção já saiu há algum tempo já do municipal. mas o que esses jogadores estão fazendo em frente à Prefeitura de Cachoeira? Então fomos dialogar com os jogadores para poder entender essa situação. Segundo os jogadores, Ruben, estão aguardando ainda um pagamento de um mês de trabalho, então tem um débito ainda com os jogadores e eles hoje fizeram a comitiva para poder ir até a Prefeitura Municipal da Cachoeira para conversar com a Prefeita Eliana. Mas vale ressaltar, Ruben, que é, essa dívida, na verdade, tem que ser cobrada à Liga, a Liga Cachoeirana. O compromisso dos atletas é com a Liga. A Liga, sim, que tem uma, uma, uma parceria, um convênio com a Prefeitura. Mas os jogadores foram até a Prefeitura conversar com a Prefeita para poder ver como é que vai ser feito esse pagamento deles. Mas só que, mais uma vez, eu saliento, né? Que, na verdade, é, os jogadores precisam ir até o presidente da Liga, Neto Pinto. E fomos até lá para poder entender essa situação toda. Fomos dialogar com o Neto Pinto, presidente da Liga Cachoeirana. E o que Neto me, me passou. Rubem, foi o seguinte. Que ele está aguardando ainda o repasse por parte da Prefeitura de Cachoeira. Que ele não conseguiu ainda quitar essa dívida com os atletas por causa disso. Está aguardando o repasse por parte da Prefeitura. Ele já tem já um valor em conta, já, mas o valor que ele tem não consegue pagar é, nem 50% dos atletas. Então, por isso, ele precisa desse repasse da prefeitura para juntar esse montante, que segundo ele gira em torno aí de a dívida com os atletas de comissão técnica, gira em torno de 70 e poucos mil reais. Então precisa desse repasse por parte da prefeitura de Cachoeira. Até 11:30 h 30 da manhã, Rubem, esse repasse ainda não tinha feito. Ele abriu lá o programa, né? Ele mostrou lá a conta dele e não tinha ainda caído esse valor ainda restante, ainda na manhã de hoje, até 11:30 h 30 da manhã. Estava tava aguardando ele esse repasse para poder assim, pagar é, os atletas e a comissão técnica. Então, a informação é essa: Rubem Júnior, os atletas aí questionando ainda esse pagamento de 30 dias aí por parte da Liga Cachoeirana de Desportos Atléticos. A informação é, é melhor dizendo, né? Liga Cachoeirana de Desportos. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera.
3: Mais uma vez, muito obrigado. É, a Liga está devendo aos, aos atletas porque a Liga não recebeu ainda da Prefeitura. Olha só, viu? A gente sabe que nos últimos meses as prefeituras é, tiveram certas dificuldades por conta do, dos repasses, né? principalmente do FPM, do é Fundo de Participação dos Municípios. Houve uma queda, né, e aí as, as prefeituras tiveram certas dificuldades para quitarem os seus débitos. Mas o que a gente percebe, a gente que está numa rádio regional, né, essa rádio ela pega quase a região toda do Recôncavo Baiano, parte da região metropolitana de Feira de Santana e também de Salvador, é que a gente recebe mais reclamações por falta de pagamento da prefeitura municipal da Cachoeira. Eu estava fazendo essa análise nos últimos meses, principalmente do mês de julho para cá, as reclamações que a gente vai recebendo no tocante a pagamento pagamentos. E as demais eh, prefeituras a gente não tem recebido. A gente ouviu, a gente recebeu de Maragogipe. prefeitura prefeito de Maragogipe também, né, volta e meia acontece de entidades e pessoas cobrarem, né, determinados débitos e a cidade de é Cachoeira o que a gente não entende. Gastou mais do que o que tinha. Porque até o São João foi necessário, inclusive, a gente já falou isso, né, foi necessário a prefeitura enviar um projeto de lei para que a verba do monumenta fosse para reformar essas casas que foram atingidas pelas chuvas e parte também dessa verba para eventos aqui do município, sendo que parte dessa verba foi utilizada no São João, desse ano, aqui na Cachoeira. Mas tem os repasses que são feitos ainda nos para os municípios. E volta meia a reclamação de falta de pagamento agora com os jogadores. Os jogadores, por sua vez, vieram conversar com a prefeitura porque a Liga Cachoeirana de 10 alegou que a prefeitura não pagou ainda. É um negócio realmente que a gente fica sem compreender diante das situações dos demais municípios. São 13 horas mais 39 minutos que a gente não recebe com frequência, como a gente recebe com frequência reclamações aqui da prefeitura da Cachoeira. <música>
7: empreendimentos.
10: 3414 249 ou 7598147 4081 CMA Net. Suporte e velocidade ao seu alcance.
15: Inova Cred Negócios. Seis, quinze, Siga o Instagram, arroba inovacred.negócios
1: Magazine JR Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria Presentes, artigos natalinos Aceitamos todos os cartões Magazine JR O adotor Pedro Cortes, número 5. Centro, Muritiba Em frente à Prefeitura Telefone, sete, cinco, três, quatro, dois,
13: Freechic Pizza
15: ao vivo, com serviço de restaurante, a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freechic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
10: Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Rural. Que, Sim, que nós vamos sabemos antes que
4: simplesmente nós temos que pensar, Que a vida se resume no último Que Vamos lhe faltar as palavras da é opção. Se dia só se resume no último piscar de olhos. Vamos lhe faltar as palavras a é opção.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 759-8119-3111. Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, meu irmão. Como é que tá você? Tudo bem?
12: Meus parabéns pelo dia de hoje, radialista. Você que é um cabra retado. Um abraço e tudo de bom para você. Continue
3: nessa jornada. Que você
12: faz a diferença, amigo.
3: Tenha um bom dia. Valeu, meu caro Walter, diretamente da cidade de Moitiba. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.
17: Tudo em água mineral.
16: Com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora. Variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Qualidade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral RJ distribuidora É um lugar Vem logo comprovar
4: Tem água mineral Bebidas em geral RJ distribuidora
16: São Palmeiras, porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é o barraiado quiabo, é de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente e é tão bom pra todos que a gente se esvogar. É pra coisa boa, é pessoa. pessoa, Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É pra coisa boa, é pessoa. pessoa, Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido, esmove, complica a saborear. E o cliente que não compra aqui com a gente, quando sair do. A polícia arrepende por comprar. Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone para contato 759-8835-5567 E o 719 9178
15: Pousada e restaurante Pai Tomás A sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano Com apartamentos de alto nível e super aconchegantes a culinária criativa e saborosa fazem da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site: pousadapaitomais.com.br
14: Espaço Físio, a sua clínica de fisioterapia em Muritiba. Temos todos os serviços de fisioterapia disponíveis: fisioterapia pediátrica, fisioterapia ortopédica, pilates, terapia manual, RPG, massagem relaxante, drenagem linfática, fisioterapia domiciliar e em especial, o tratamento para coluna. Temos atendimento odontológico, além de psicóloga nutricionista e Audiólogo Fazemos os exames da orelhinha e da linguinha. Venha ou agende a sua avaliação através do WhatsApp. 75983404136. 4136 Espaço Físio. A sua clínica de fisioterapia em Muritiba, na rua Ramiro Costa.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Vamos acionando outra vez o repórter Adriano Rivera, que vai falar do estado de saúde dos irmãos que sofreram um acidente de moto na orla da cidade de São Félix, mais precisamente na Avenida Salvador Pinto.
6: Olá, o Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. O Rubem Júnior traz informações dos jovens cachoeiranos que sofreram um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira na Avenida Salvador Pinto, no porto da cidade de São Félix. Fomos até a residência dos jovens lá no Cucuí de São Cosme para poder saber como é que está o estado de saúde deles. E encontramos o Tiago, o jovem que estava na garupa da moto, Inclusive, no momento do acidente, ele foi arremessado cerca de 10 metros de distância da colisão. Ele está respondendo bem, está conversando é, tranquilamente. Teve uma pequena lesão na cabeça e está com um pouco de dificuldade para poder ouvir, mas está se recuperando bem. Enquanto que o irmão dele, o Everton, que estava pilotando a moto, se encontra ainda internado é, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus... Ele teve traumatismo na face e também no crânio, é, mas ele está se comunicando com os familiares, está se recuperando, vai ter que passar pelo neuro para poder avaliar se haverá necessidade ou não de fazer cirurgia, mas está respondendo muito bem aos familiares. A mãe dele está acompanhando é, ele em Santo Antônio Jesus. Esperamos aí uma recuperação mais rápida possível desses jovens. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com
3: você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, a Operação Força Total da Polícia Militar da Bahia acontece hoje, terça-feira, de forma inédita e simultânea nos 26 estados brasileiros no Distrito Federal. Na Bahia, a operação está na 15ª edição e no acumulado conseguiu retirar de circulação 286 armas de fogo e prender 474 criminosos. Então a Polícia Militar realiza a Operação Força Total em todos os estados do Brasil. E um homem foi baleado ao tentar roubar o carro de um policial militar no bairro do Jardim das Margaridas, das Margaridas, em Salvador. O caso aconteceu na noite de ontem e hoje ele está custodiado no Hospital Geral Menando de Faria. O crime foi cometido na Travessa Calanto por volta das 7h45 da noite. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três suspeitos chegaram em um carro e abordaram o carro em que o policial militar, que não estava fardado, para cometer o assalto. O PM estava na companhia de uma mulher. No vídeo é possível ver que os suspeitos emparelham o carro com o veículo do policial no momento em que a mulher desembarcou. Dois homens desceram para abordar o PM, que reagiu atirando. Um desses suspeitos conseguiu voltar para o carro e fugiu com o terceiro comparsa que estava ao volante O homem que restou foi baleado na perna E não conseguiu fugir junto com os comparsas Então o homem foi baleado e preso Ao tentar roubar carro de policial militar Em Salvador E um acidente de trânsito Foi registrado na localidade de Belém Aqui em Cachoeira
6: Olá Roberto Júnior Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Roberto Júnior trago informações da cidade da Cachoeira Infelizmente mais um acidente de trânsito Desta vez foi na localidade de Belém, zona rural de Cachoeira. Temos aí algumas versões sobre o acidente. Uma delas é que houve uma colisão entre duas motos. Outras pessoas dizem que foi uma colisão com um animal na pista. Mas o concreto que nós temos, Rubem, é que houve uma vítima fatal. Um morador da ladeira da cadeia, da cadeia acabou falecendo nessa colisão, nesse acidente. E uma outra pessoa... É, foi conduzida para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e, segundo informações, passará por uma cirurgia. É, infelizmente, mais um acidente de trânsito aqui na nossa região. E o detalhe desse fato, Rubem, que chama a atenção também das pessoas que ficam na internet e acabam compartilhando conteúdos. E ontem à noite o pessoal começou a compartilhar é, que foi um rapaz é, chamado Rock que tinha se acidentado e tinha morrido nesse acidente. E começaram a compartilhar a foto desse rapaz, posteriormente ele gravou um áudio e também gravou um vídeo dizendo que não se tratava dele. Então chamamos a atenção das pessoas também para esse detalhe, que não compartilhem né, sem ter a certeza que se trata daquela pessoa. Não é nem legal compartilhar a foto da pessoa não é, naquele estado do acidente, né, no acidente ali, naquela situação de vulnerabilidade, a pessoa tirar a foto e postar. É, lembrando que existe pessoas do outro lado, existe famílias né, que estão lá hein, nas suas residências e acabam recebendo essa informação, um choque, e pode trazer um transtorno ainda maior. Então, chamamos a atenção também para esse fato, que houve também esse compartilhamento dessa desinformação, que acabou também trazendo um certo transtorno para os familiares desse rapaz chamado Rock, que ele teve que de imediato gravar áudio. É, entrar em contato com a família, gravar vídeo dizendo que não se tratava dele. Mas, infelizmente, Rubens, nesse acidente é, tivemos essa vítima fatal, esse morador da ladeira da cadeia em Cachoeira, e uma outra pessoa está em Santo Antônio de Jesus. Então, mais um acidente é, de trânsito aqui na nossa região. Lembrando, Rubens, que tivemos na, na sexta-feira o um acidente, acidente com os, os meninos, né, os, os irmãos de Cachoeira, lá no porto da cidade de São Félio, mas também tivemos um outro acidente de uma moradora da Rua Dânima, ali subindo a Prefeitura de, de São Félix, também envolvendo é, uma moto. Então, chamamos a atenção dos motociclistas, que tem um pouco mais de atenção, cuidado para não colocar em risco a vida deles nem a vida de outras pessoas. Então, a informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com
3: você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação.
10: Diário da
7: empreendimentos.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, nós temos mais matérias aqui, porém não temos tempo, né? Mais hoje. Mas essas matérias ficam para amanhã, inclusive a do veterinário Evandro Moraes da DAB, que vai falar sobre a campanha da febre aftosa e a gripe aviária. Fica para amanhã essa informação. E acabamos de receber aqui a notícia da Pedra do Cavalo, onde a partir do dia 9, conhecido popularmente como depois de amanhã, quinta-feira, vai acontecer testes de abertura e fechamento das comportas. Essa é uma operação de rotina que não causará alteração na vazão do rio Paraguaçu, diz aqui a nota da Votorante Cimentos, onde vai realizar testes de abertura e fechamento das comportas da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Nós agradecemos aqui a atenção por parte da assessoria de comunicação da doutora responsável pela barragem de Pedra do Cavalo. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM, nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. Mas antes, a partir das 7 horas da manhã, você fica bem informado com o programa Rádio Total. Na comunicação dos meus amigos Nivaldo Lancaster, Carlos Menezes e Edivan Carvalho. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.